0: Din, 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 din,
1: din, Hallo! Hallo! Hallo!
2: Hallo!
0: Ich habe einen Freund, der Konrad, der sagte mal: Hello! Hallo! Immer, immer wenn wir, wir, ja, wir haben immer Skype-Calls regelmäßig, weil wir in zwei unterschiedlichen Städten wohnen. Und jeder Skype-Call beginnt mit dem Hello an so einem ganz ruhigen, gemütlichen Einstieg. Ja, hallo Manuel, hallo wie Cari. geht's dir heute?
2: Sehr gut. Ich habe äh, ein paar Announcements und Follow-Ups.
0: Oh, dann leg mal los.
2: Also das erste Announcement ist, äh, dass es eine, ein neues Feature gibt von unserem Podcast. Also eigentlich kein neues Feature, aber ein, oh. eine neue Erfindung. Sagen wir mal. Eine Erfindung. <lacht> ja. wow. Und zwar äh, bieten wir ja für unsere Mitglieder die Vokabelhilfe an, mhm. äh, wo man beim Zuhören immer die, das, die wichtigsten Wörter und die englischen Übersetzungen sieht. Und das funktioniert bis jetzt nur in bestimmten Podcast-Apps auf Smartphones. Also man kann nur auf dem Smartphone zuhören und dann ähm, in seiner Podcast-App das sehen. Und wir haben immer wieder mal E-Mails bekommen von Mitgliedern, die aber gerne die Vokabelhilfe auch am Computer verfolgen wollten und am Computer mhm. den Podcast hören wollen. Und dafür habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Äh, wir bieten jetzt immer zusätzlich, und zwar ab sofort und jetzt rückwirkend seit Episode 12, äh, einen Download für ein Video an. Und dieses Video kann man sich einfach runterladen und da ist dann genau die Vokabelhilfe drin, die man sonst auf dem Handy sieht. Und genau, das ist für unsere Mitglieder.
0: Also man sieht dann quasi immer das … also die wechseln auch jede Minute.
2: Das Genau, das ist haargenau so, wie man es auch auf dem Handy sehen würde, aber so kann man es eben auch auf dem Computer sehen, weil es weder für Windows noch für Mac im Moment Podcast-Apps gibt, die diese Kapitelbilder, die wir da nutzen, um das möglich zu machen, unterstützen. Du bist ja ein Fuchs. Fuchs, ne?
0: <lacht> und braucht man dafür ein Programm oder wie sieht das aus? Nein,
2: das ist ein ganz normales Video, das kann man sich einfach runterladen. Das kann man sogar auch im Browser dann anschauen oder man kann es runterladen und sich anschauen.
0: Ganz schön smart, Manuel.
2: So, dann habe ich äh, … Ein Follow-up, eine Follow-up-Frage zu der Privileg-Episode, also das war vor zwei Wochen, mm -hmm. uh, auf Englisch von DJ, ich glaube, er nennt sich einfach DJ, aus den USA. Mm -hmm. I had another question when you have a chance. In America, there are many people who wish to be referred to by gender-neutral pronouns, they instead of he or she. Is there an equivalent in German? Also ich kenne das, dass es Leute gibt, die sich nicht strikt nur mit einem Geschlecht identifizieren und die deswegen äh, deshalb das Pronomen they bevorzugen, weil es neutral ist. Und die Frage ist, gibt es das auch auf Deutsch? Mhm. Und ich habe dazu einfach mal äh, Sarah geschrieben, die wir hier als Gast hatten im Podcast, mhm. und sie hat mir geantwortet. Leider nicht so richtig. Es gibt ein paar Neopronomen, vor allem sir und xir werden häufiger benutzt. Manche benutzen auch im Deutschen they, aber äh, … und manche S und manche benutzen gar kein Pronomen, also wollen immer, dass der Name eingesetzt wird. Äh, und sie sagt äh, … Also sie findet, wenn man einfach das englische they nimmt, das benutzt sie eigentlich am liebsten, selbst im Deutschen, und findet diese deutschen Neopronomen wenig alltagstauglich. Das ist ihre Antwort. Also es scheint so, als würde es da im Deutschen noch nicht so wirklich eine Lösung geben, auf die sich alle geeinigt haben.
0: Ja, krass. Ist mir nämlich auch nichts direkt eingefallen, ja. Aber das, also ich meine, wahrscheinlich wird das noch kommen, schätze ich. Denke ich auch. Ja, sowas dauert immer ein paar,
2: dauert immer seine Zeit. Ja. Interessant. Genau, danke. Danke für diese interessante Frage, DJ. Dann hast du ja mal wieder äh, gesagt, man solle uns Fotos schicken.
0: Ja. <lacht> da
2: habe ich hier mal äh, drei, zu, zu, als, äh, ja, drei, die ich dir mal präsentieren wollte. Einmal Toll. von Don  der aus Ghana kommt, aber in Mainz wohnt. Und er hat uns ein Foto geschickt, wie er in der S-Bahn sitzt und unseren Podcast mit sehr großen Kopfhörern hört.
0: Wie toll. Hallo Don. Liebe Grüße in die S-Bahn.
2: Sarah aus Manchester, England, hört, ihren, hört unseren Podcast am liebsten, wenn sie mit ihrem Hund spazieren geht, liest sich aber, bevor sie den Podcast hört, das gesamte Transkript durch als Vorbereitung und wow. schickt uns ein Foto, wie sie auf der Couch sitzt und das Transkript liest und der Hund gelangweilt daneben liegt und darauf wartet, dass sie <lacht> endlich losgehen.
0: Oh, das sieht so süß aus. Dein Hund ist wahnsinnig süß, Sarah. Und
2: Carlos, Carlos aus Südspanien, äh, hört uns unter anderem beim Autofahren äh, hat die Episode mit David Hasselhoff sehr genossen, hat da sehr gelacht <lacht> und äh, ist jetzt Patron geworden, vielen Dank, und ist äh, auf einer Finca tätig, wo sie gerade Oliven ernten und davon schickt er uns ein Foto und dort auf der Finca oh, wow. beim Ernten hört er den Podcast.
0: Hallo Carlos, das sieht ja toll aus, die würde ich direkt am liebsten gerne essen, die Oliven. <lacht>
2: Äh, so, und dann, ich bin total überwältigt, Kari, wir haben ja äh, so ein bisschen gemeckert, dass wir so wenig Kommentare bekommen unter unseren Episoden auf easygerman.fm. Was ja, heißt wenig? Wir hatten null. Ja, wir hatten null. <lacht> ja, null ist relativ <lacht> wenig. Ähm, ja. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, denn wir haben in der letzten Episode neun Kommentare bekommen.
0: Wow. Die
2: können wir nicht alle vorlesen, aber nur ein paar Highlights. Äh, einmal fand ich super süß, wir haben ja über Raclette gesprochen äh, mhm. in der Weihnachtsepisode oder nee in der Silvesterepisode und nee Weihnachten war das. Und Nancy aus den USA hat geschrieben, dass sie als Austauschschülerin in Deutschland war, dort Raclette kennengelernt hat und das so toll fand dass sie es sich dann im Mai für ihren Geburtstag gewünscht hat als Geburtstagsessen und die Gastmama dann gesagt hat, na ja, also eigentlich machen wir das nur im Winter, aber für dich machen wir das.
0: Ah <lacht> geil. Das war letzte Episode, haben wir darüber geredet.
2: Ach ja, stimmt, da haben wir, klar, das war die Episode nach Silvester. So verwirrt bin ich schon. Und dann gab es gleich mehrere äh, Kommentare zu  der philosophischen Episode mit Janusz und spezifisch zum Sinn des Lebens. Hm. Eva aus Ungarn schreibt, äh, dass sie findet, dass es etwas ganz Individuelles ist und dass sie denkt, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Hm. Könnte man fast eine neue philosophische Diskussion aufmachen.
0: Ja. Ja, das stimmt aber. Also ich finde das auch … Eine der Sachen, die ich am meisten gelernt habe, als ich ähm, gereist bin und vor allem auch in Regionen gereist bin, wo die Menschen nicht so viel haben, dass viele Leute mit viel weniger glücklicher sind, hat auch damit zu tun, dass du einfach lebst und dich einfach ja. viel mehr mit deinem Alltag beschäftigst. Also sowas wie, ähm, weiß nicht, wenn du einen Großteil deiner Zeit damit verbringst, Essen herzustellen oder Essen zu kochen und Essen zu essen dann, das sind einfach Sachen, die wir in unserer hochtechnologisierten und entwickelten Gesellschaft schon vergessen haben und wir machen das total schlecht und haben total viele Erkrankungen dadurch, weil wir zu viel essen oder zu wenig und weil wir irgendwelche bekloppten Ideen entwickeln und ich finde das immer wieder schön und auch das ist sehr toll da, also auch für wieder zurückzukommen und ab und an mal abzuschalten und mit Menschen Menschen zu besuchen, die einfach mehr Zeit mit dem normalen Leben, also dem eigentlichen Leben, wie es ursprünglich mal war, verbringen. Das, ja. ist eine, das macht einen viel glücklicher oft, als wenn man so alles durchgetaktet und durchgeplant hat.
2: Absolut. Ja, das ist unsere Leistungsgesellschaft. Wir gucken immer nur in die Zukunft. Ja. Und wieder so ein Name, Grunkle Stan oder Grankle Stan, <lacht> es tut mir leid, dass ich eure Namen verhunze, ähm, wow. fand diese Episode besonders wichtig äh, über Philosophie. Und er findet vor allem das äh, wichtig dass und gut, dass Janusz dabei war, weil er eine einzigartige Perspektive hat, da er in beiden Regimen oder in beiden Systemen gelebt hat, im Kommunismus und im Kapitalismus. Und außerdem, weil er keinen anderen Mensch kennt, der so schnell, ich weiß es, sagen würde, wenn es um schwierige und philosophische Fragen geht.
0: Das ist ein schönes Feedback.
2: So, ein, ein letztes Feedback und Follow-up habe ich noch mhm. von Neha, das spiele ich dir jetzt vor.
1: Hallo Kari und Manuel, mein Name ist Neha, ich komme aus Nepal und wohne in Hamburg. Ich liebe euren Podcast und höre ihn immer, wenn ich unterwegs bin. Vor kurzem, als ich ihn in der Bahn gehört habe, habe ich auf einmal gemerkt, dass die Leute mich so komisch angeschaut haben. Nur dann habe ich bemerkt, dass ich lächle und manchmal sogar lache, wenn ich euch zuhöre <lacht> und deshalb Ihnen als verrückt vorkomme. Danke vielmals für die Unterhaltung und eure Mühe. Ich freue mich auf alle kommenden Folgen.
0: Tschüss. Ciao, Neha.
2: Ist das nicht ein wunderschöner Kommentar?
0: Das ist so schön, das freut mich total, weil, also das hat ja zwei Aspekte. Einmal es freut mich das, dass sie einfach so viel Spaß hat. Und mir selber passiert das auch immer <lacht> wieder, dass ich über Podcasts, auch unseren eigenen Manuel, weil ich höre den ja immer auch selber nochmal, dass ich einfach laut lache in der U-Bahn. Und in Berlin ist das dann aber gar nicht mehr so auffällig, weil da passieren alle möglichen verrückten Dinge. Aber es passiert mir doch dann ganz oft. Und das andere ist ja, dass die Deutschen sowieso dafür bekannt sind, dass sie starren. Und da haben wir schon einiges Feedback zu bekommen, dass wir darüber mal ein Video machen sollen, dass Deutsche ganz oft keine Hemmungen haben, im Bus oder in der U-Bahn andere Leute anzugucken. Während man in anderen Ländern doch eher höflich auf den Boden guckt, äh, passiert das in Deutschland durchaus, dass Menschen dir einfach minutenlang ins Gesicht gucken. Ja. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Leute sie angestarrt haben, weil das einfach in Deutschland viel häufiger passiert.
2: Ja, und sich dann gefragt haben, wieso fängt sie auf einmal an zu lachen?
0: weil sie den Easy German Podcast hört.
2: Ja, ich war übrigens in Nepal, näher vor zwei Jahren und fand es wunderschön, wunder dein Land. Das ist, das wollte ich noch sagen. Oh. Ja. So, bist du bereit für unser Thema der Woche?
0: Absolut, Manuel, los geht's. Thema der Woche
2: Und zwar, Kari. Ja, Manuel? Erfülle ich mir heute einen lang gehegten Traum. <lacht> Denn eigentlich habe ich viele Jahre lang gedacht, ich gründe mal einen Tech-Podcast. Weil oh. ich persönlich höre ziemlich viele Tech-Podcasts, wo sie so über die neuesten mhm. Gadgets reden und über Apple und all das. Und eigentlich wollte ich auch immer gerne so einen Podcast haben. Und am Ende habe ich dann aber gedacht, es gibt schon so viele gute Tech-Podcasts, da muss ich jetzt nicht auch noch einen machen. Aber ich würde gerne heute mit dir einen Tech-Podcast machen, wenn das möglich wäre.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir als Tech-Niete da besonders behilflich sein kann, aber ich kann ja zumindest zuhören, was du zu sagen hast. Wieso,
2: was heißt das? Wieso bist du denn eine Tech-Niete? Du bist doch keine Tech-Niete, du bist doch YouTuberin, das ist doch, also mehr Tech geht doch gar nicht.
0: Ja, okay, stimmt. Ich beschäftige mich schon mit, ähm, mit Technologie und ähm, natürlich Videoproduktion, aber es hat bei mir auch Grenzen. Also ich, ich habe keinen Spaß daran, mich mit etwas besonders intensiv zu beschäftigen und deswegen mache ich das auch nicht und das ist manchmal auch schade, weil ja ich benutze, ich gucke die Sachen, ich gucke Tutorials zum Beispiel, wie man besser Filme schneidet oder wie man die Kameraeinstellungen besser bedient, immer nur dann, wenn ich es unbedingt muss und nicht aus Spaß.
2: Also würdest du sagen, dass das ähm, bei dir in deinem Leben sozusagen nur ein Mittel zum Zweck ist und keine Freude an sich, also du hast keine Freude daran, einfach ein neues iPhone zum Beispiel äh, zu benutzen oder doch?
0: Ja, doch, ich habe schon Freude daran, wenn ich jetzt ein neues MacBook bekomme dann finde ich das schon toll. Das macht mir auch Spaß. Und wenn ich dann merke, dass das gar nicht so toll funktioniert wie angekündigt, dann enttäuscht mich das auch. <lacht> aber es ist nicht so, dass ich mich mit den Sachen wahnsinnig, ich mag es einfach nicht, mit mich damit so zu beschäftigen. Zum Beispiel, ich war immer ganz gut in Mathe in der Schule, aber ich fand es einfach langweilig. Und deshalb habe ich mich auch nicht damit Also es kann ja sein, dass einem etwas also, dass einem etwas nicht schwerfällt. Ich finde es jetzt auch nicht so schwierig, mich damit zu beschäftigen, wie eine Kamera funktioniert. Und ich muss es ja auch in gewissen Sinne und bin auch die aus unserem Team, die das am meisten macht übrigens. Also, ich gucke mir so Tutorials an für die Kamera, im Gegensatz zu Janusz. Aha. Aber, ja, ich, ich mag es nicht so sehr, dass ich darin total aufgehe.
2: Kannst du dich erinnern, was der erste Computer war und vielleicht das erste Handy, was du entweder selbst hattest oder mit dem du in Berührung gekommen bist? Und wie alt warst du da?
0: Mein erster Computer war ein Gameboy und den habe ich auch noch.
2: <lacht> Echt? Ist der noch nicht explodiert oder so, der Akku? Nee,
0: der, der funktioniert sogar noch. Und ich habe den hier wiedergefunden im Büro und muss jetzt nur noch Batterien einsetzen und dann kann Tetris wieder gezockt werden. Geil. Und davon war ich besessen von meinem Gameboy. Boy.
2: Und dein erster richtiger Computer oder in eurem Haushalt. Damals hatte man ja eher noch so einen Computer pro Familie.
0: Ja, was das jetzt für eine technische Ausstattung war, weiß ich nicht mehr, aber da lief Windows 95 drauf.
2: Ah, okay. Dann.
0: Und da, da habe ich mich tatsächlich am meisten mit beschäftigt dann, ja. Und mich da reingefuchst. <lacht>
2: Ja, da muss ich sagen, da bist du ja relativ spät gewesen. Also ich habe gerade nämlich noch mal geschaut, ich habe das äh, mal dokumentiert und habe auch ein Foto gefunden. Äh, ich war acht Jahre alt, als meine Mutter einen Computer mit nach Hause gebracht hat. Und der hatte zwei Betriebssysteme, und zwar MS-DOS und Windows 3.1. Und auch wenn es dich nicht interessiert, Kari, sage ich dir jetzt, dass es äh, ein 133-Megahertz-Prozessor war. Mhm. er einen Floppy-Disc-Slot hatte und ein paar hundert Megabyte Festplatte. Ich glaube, so 400 Megabyte Festplatte oder 200 Megabyte Festplatte.
0: Aber da fällt mir ein, so ein Ding mit so einer großen Diskette, ne? Und MS-DOS, das hatten wir auch.
2: Ah, okay.
0: Ich, ein, ich erinnere mich nur, ich war damals nicht so sehr fasziniert davon, glaube ich.
2: Okay, also das ist dann nämlich der große Unterschied zwischen dir und mir, weil der Moment … Der Tag, an dem dieser Computer Einzug in unser Haus gehalten hat, hat mein Leben verändert. Ich habe ab da eigentlich nur noch vor diesem Rechner gesessen.
0: Verrückt. Und was hast du da gemacht?
2: Ich habe erstmal also alles gelernt, was es zu lernen gab, über DOS und über Windows und habe äh, mit WordPad irgendwelche Mit acht. Geschichten geschrieben. Ja, mit acht. Mhm. Ich habe äh, stundenlang Solitär gespielt. Natürlich. Und. Äh, ich weiß nicht, was ich alles … Ich hatte auch einen besten Freund, der hieß Stefan und äh, wir waren beide in der gleichen Grundschulklasse und der Stefan hatte noch einen besseren Computer zu Hause, weil sein Vater was mit Computern gemacht hat. Und dort haben wir dann äh, schon so die allerersten 3D-Spiele gespielt, zum Beispiel Wolfenstein 3D, da musste man Nazis abschießen. Mhm, äh, ich erinnere mich. War in Deutschland aber, glaube ich, verboten. Wegen den Hakenkreuzen, die in dem Spiel abgebildet waren. Wir waren da eigentlich viel zu jung für. Ne? Ich würde das jetzt nicht als äh, Erziehungsempfehlung <lacht> geben, dass man seine achtjährigen Kinder sowas spielen lässt. Und Aber was auf jeden Fall ähm, so war, ist, dass wir die absoluten Computerexperten waren in unserer Grundschule. Also wir hatten dann irgendwann auch einen Computer in unserer Grundschulklasse. Und den haben wir beide kontrolliert. Wir haben immer so ein Passwort gesetzt. Kontrolliert? Ja, wir haben so ein BIOS-Passwort immer gesetzt, was nur wir wussten. Und wenn irgendwer anders in der Klasse oder selbst die Lehrerin den Computer benutzen wollte, dann mussten die erst zu uns kommen und wir mussten erst den Computer entsperren. Und, äh,
0: wow, da lerne ich ja noch mal eine ganz neue Seite von dir kennen, Manuel. Du hast schon mit acht deine Lehrerin kontrolliert.
2: Ich war schon mit acht Control-Freak. Und ja. <lacht> äh, ich weiß auch noch, dass ich mich zum Beispiel irgendwann ins Sekretariat gerufen wurde, in der Grundschule, und der Sekretärin geholfen habe, äh, mit Word ein, eine Seite im Querformat auszudrucken. Die wusste nämlich nicht, wie das geht und ich habe das wow. dann rausgefunden.
0: Manuel Salman, bitte ins Sekretariat.
2: <lacht> ja.
0: Normalerweise wird es dann ja Stress geben, ne? weil man wird ja nicht … Ja. Die, das ist eigentlich doppelt gut. Die ganze Klasse dachte, oh, uh, Manuel hat was angestellt. Ja. Was für ein cooler Typ. Und in Wirklichkeit <lacht> warst du nur der Streber vom Dienst, ja. der, 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 den, der den Sekretärin zeigen musste, wie der Computer funktioniert.
2: Ja. Naja, aber ich erzähle das, um klarzumachen, dass ich irgendwie seit meiner Kindheit eine absolute Faszination mit Technologie und Computern hatte und auch immer noch habe.
0: Und warum hast du dann nicht irgendwie was im … Informatik-IT-Bereich gemacht?
2: Das ist eine gute Frage. Am Ende, ich meine, ich habe ja Medien studiert. Ja. Und das hängt ja schon auch ein bisschen zusammen. Und ich bin zum Beispiel jemand, der diese ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, zum Beispiel Kameras oder Schnittsoftware, mit welcher Software schneidet man und so weiter, die interessieren mich nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern die interessieren mich auch so inhärent. Also ich lese auch Kamera- Uh, Reviews von Kameras, die ich mir nie kaufen würde, einfach nur, weil es mich interessiert. So. Echt? Ja.
0: Okay.
2: Ja. Jetzt habe ich eine neue Frage für dich, Kari.
0: Achso, okay. Uh,
2: haben Smartphones die Welt besser oder schlechter gemacht? Oder beides?
0: Oh, na, ich bin ja Optimist, ne? Also deswegen ja. würde ich sagen, ganz klar besser. Wieso? Ja, weil, weil guck dir mal an, wie viele Leute, ähm, was du heute alles machen kannst, Du kannst im Prinzip, ähm, ja, denke ich direkt an ganz viele Situationen. Ich persönlich, wenn ich reise, ich kann in ein fremdes Land reisen, wo ich die Sprache nicht kenne, wo ich kein Straßenzeichen lesen kann. Und ich kann, ähm, ich kann dort ankommen, ich kann von alleine irgendwo was buchen zur Unterkunft, ich kann ein Uber bestellen und irgendwo hinfahren oder einen anderen Service nutzen. Ich kann direkt ins Internet gehen und mich dort mir dort die Karten angucken, also alles, was früher wahnsinnig viel Aufwand war, kann ich heute quasi ohne Vorbereitung direkt machen und deswegen bringt das natürlich Menschen näher und auch auf anderer Seite, wenn ich mir angucke, Menschen, die in unterschiedlichen Ländern wohnen, vor allem jetzt gerade viele Freunde von mir, die geflüchtet sind, die vor drei oder vier Jahren ihre Familien zurücklassen mussten und auch gar keine Chance haben, sie zu sehen, weil sie nicht zurück können und die Familien nicht kommen können. Die können im Prinzip durch Smartphones, durch Videotelefonie jeden Tag einen viel intensiveren Kontakt haben. Also früher wären die einfach weg gewesen. Da hast du irgendwie einmal im Monat einen Brief geschrieben und jetzt kannst du dich jeden Tag sehen. Und ich kenne das ja selber von Leuten, mit denen ich Kontakt habe, intensiv Kontakt habe über das über das Internet und über Videotelefonie, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, ob wir uns jetzt tatsächlich gesehen haben oder nur virtuell, weil das so eine nahe Begegnung zulässt, dass es so ist. Es ersetzt natürlich nicht das Echte, also die Berührung und so weiter, aber es kommt dem sehr nahe.
2: Aber was ist denn mit den ganzen Situationen, wo Leute dann doch im gleichen Raum sind, aber gar nicht so wirklich Zeit miteinander verbringen, weil sie alle nur noch auf ihre Smartphones starren und Instagram sich anschauen?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was die Leute erstmal überfordert, weil das alles neu ist. Aber das wird sich auch einpendeln. Ich glaube nicht, dass die Leute, <lacht> da würde ich jetzt wahrscheinlich da gebe ich natürlich jetzt eine Prognose, eine heikle Prognose ab. Ich glaube aber, dass die Leute das nicht mehr so stark machen werden, weil es wird ja jetzt schon viel darüber diskutiert und in ein paar Jahren, ja, jeder muss sich eigentlich die Frage stellen, okay, ich kann jetzt dank der Handys mit mehr Leuten in Kontakt bleiben, aber natürlich ist die Anzahl der Menschen, mit denen ich überhaupt kommunizieren kann, trotzdem noch begrenzt, also ja ich sehe das ja selber, ich selber kommuniziere mit so vielen Leuten jeden Tag und das geht auch irgendwann nicht mehr. Da sind irgendwann Grenzen erreicht. Ich kann ja nicht jedem persönlich immer alles schreiben oder antworten und da musst du dir halt überlegen, was ist jetzt die Priorität? Und ich glaube, jeder wird damit früher oder später überfordert sein und spätestens dann sich die Frage stellen müssen, was ist meine Priorität?
2: Ja. Ja, da sind wir uns im Großen und Ganzen echt einig. Ich denke auch, dass es halt darauf ankommt, wie man es nutzt. Aber natürlich sind Smartphones erstmal eigentlich eine unglaubliche Bereicherung. Du hast diverse Sachen genannt. Ich würde noch hinzufügen, dass zum Beispiel so Medienproduktion, also Videos machen, Filme machen, einen Podcast machen, diese ganzen Sachen, die früher eigentlich nur äh, irgendwelchen Firmen und Medienanstalten vorbehalten waren, die ein unglaubliches Budget haben mussten. Das kann heute jeder mit seinem Telefon machen. Also du kannst heute … Absolut. Im Grunde das besseres Fernsehen machen und besseres Radio machen, als vor zehn Jahren Leute mit tausenden an Euros an Equipment, nur mit deinem Telefon. So, und das ist einfach … Also diese Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, sind unglaublich. Man muss sie dann eben aber auch nutzen. Also ich glaube, man, dass sehr viele Leute dieses Potenzial gar nicht unbedingt nutzen und das so ein bisschen verpuffen lassen.
0: Ja, kommt drauf an. Aber gleichzeitig, also ich weiß nicht, wen du jetzt meinst, mit der das nicht nutzt. Meinst du jemanden, der jetzt irgendein Talent hat? Und dann, also ich denke, es gibt ja eher zu viele Leute, die instagrammer und YouTuber und Schriftsteller werden wollen, als zu wenige.
2: Naja, werden wollen ist ja, die eine Sache, aber das dann eben auch zu machen. Also, ich finde, ja, das war jetzt ein bisschen komisch formuliert, ich würde niemandem jetzt vorwerfen, dass er sein Smartphone nicht richtig nutzt. Aber ich finde halt, <lacht> äh, es gibt halt weniger Ausreden als früher. Also, wenn du sagen willst, ich möchte, was weiß ich, YouTuber werden, gibt's halt eigentlich keine ja. Ausrede mehr heute. Weil, wenn du es wirklich willst, kannst du es machen. Also es gibt keine, ja. es gibt keine technische Limitation mehr so.
0: Absolut. Und das ist ja auch, also ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass es die Möglichkeit gibt, dass du ein Buch schreibst und das selber veröffentlichst, dass du ähm, Musik machst und plötzlich berühmt wirst, ohne dass du irgendwie dich irgendwie in einen Plattenvertrag bekommen musst. Und es gibt halt viele, also es gibt eine ganze Industrie und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die früher solche Industrien dominiert haben, ohne die gar nichts ging und heutzutage kann eben jeder ein, ein Schriftsteller werden, ein Sänger werden, ein YouTuber oder Videomacher, ein, ein was immer man an kreativer äh, Karriere erreichen möchte, kann man eigentlich theoretisch erreichen. Ja. Es ist natürlich immer noch nicht so, dass die Regeln jetzt alle aufgebrochen sind. Es gibt immer noch einen Markt und dieser Markt hat irgendwie bestimmte Regeln, denen er folgt und natürlich gibt es jetzt statt  den alten, sag ich mal, den alten Verlagshäusern und Medienkonzernen, die früher alles dominiert haben, die jetzt ein bisschen Macht einbüßen müssen und deswegen auch stark am ähm, Jammern sind, gibt es halt jetzt neue Player. Und heutzutage kommt halt keiner mehr an Amazon und Apple vorbei. Und das ist natürlich genauso scheiße, weil es gibt wieder Monopole.
2: Ja. Okay, ähm, was ist denn, um jetzt nochmal so hier diesen Tech-Podcast-Spin reinzubringen? Ähm, ja klar. Was ist denn dein Lieblingsgadget of all time? Also es muss nicht etwas sein, was du jetzt gerade besitzt. Was war sozusagen dein Lieblingstechnologiestück in deinem Leben, was du je besessen hast?
0: Uff, ähm, mein Handy oder mein Laptop wahrscheinlich. <lacht> okay. Ist das so abwegig? Ist das irgendwie komisch oder wie? Nee, hast nicht. du was Verrückteres?
2: Also Handy und Laptop sind bei mir auch die Dinge, die ich natürlich am meisten benutze, aber ich glaube, das, was in meinem Leben die meisten Emotionen hervorgerufen hat und mir am meisten einfach Spaß gebracht hat, äh, war meine Drohne, weil das einfach, <lacht> das einfach so ein unvorstellbarer Spaß war, mit dieser Drohne äh, durch die Luft zu fliegen. <lacht> und das einfach auch so unglaublich ist, dass das überhaupt funktioniert und dass das erlaubt ist. Und das ist doch einfach, also wir leben doch in der Zukunft, dass jeder Mensch, also jeder Mensch mit viel Geld sich so ein Ding kaufen kann und durch die Luft fliegen kann.
0: Ja, nicht mehr lange, ne? Aber du warst dann zu den, du gehörtest dann zu den Early Adopters ja. und die das schon früh gemacht haben. Ich erinnere mich noch, wie wir auf diesem Hochhaus standen, in Ho Chi Minh City und du einfach über die Stadt geflogen bist.
2: Das darfst du gar nicht öffentlich sagen.
0: Wieso war das da verboten? Weiß man nicht so genau. Ja,
2: ich habe die vietnamesischen Gesetze nicht so genau studiert vorher, sagen wir mal so.
0: Ja, aber es war einfach schön und plötzlich fliegst du, du hast ja bisher ja jetzt auch nicht besonders riskant geflogen und plötzlich siehst du halt einfach, ja … Siehst du die Stadt aus der Luft im Sonnenuntergang, das war natürlich wunderschön und du hast viele tolle Sachen, viele tolle Aufnahmen gemacht während deiner Weltreise.
2: Ja. Aber du hast jetzt gesagt, nicht mehr lange, ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass es irgendwann Unglücke geben wird oder Attacken mit diesen Drohnen und dass sie dann einfach so gut wie überall verboten werden. Hm?
0: Ich denke gar nicht mal nur an irgendwelche Katastrophen, ich denke daran … Wobei das ja schon passiert ist in London auf dem Flughafen, dass da plötzlich Drohnen die den ganzen Flugverkehr lahmgelegt haben. Aber ich denke einfach dran, wenn das jeder hat und dass jeder sich leisten kann, das kann ja, können ja nicht jeder den ganzen Tag damit rumfliegen. Also ist ja, ja. weiß ich nicht. Man muss da schon ja irgendwie Regeln haben. Ne? Ja,
2: ich denke auch, <lacht> es wird mehr reglementiert. Aber in bestimmten Bereichen werden sie unglaublich nützlich weiterhin sein. Das ist dann
0: immer das … Das Schönste, wenn du dann so, bist dann so eine Stunde lang so einen Gipfel hochgestiegen in Vietnam und hast so einen wunderschönen Blick über das Tal und genießt die Ruhe zum Sonnenuntergang <lacht> und, dann, und dann hörst du <lacht>
2: drei Drohnen um dich herum. Ja.
0: Wir waren echt in den Binnen, in diesen, diese wunderschöne Landschaft und hatten einfach, es war richtig anstrengend, wir sind da hochgerannt, weil der Sonnenuntergang kam und dann schwirrten einfach so fünf Drohnen um uns herum und ich dachte nur, ach, Kacke,
2: ey. Ja. Okay, ja, ich möchte mich bei allen Menschen entschuldigen, denen ich das irgendwann mal angetan habe mit meiner Drohne. Kari, äh, was ist denn das Gadget oder das Technikprodukt in deinem Leben, was du am meisten hast oder gehasst hast?
0: Oh, das ist ja ein gutes Thema, weil ich, ich bin ja kein großer, also ich bin so zwangsläufig ein apple nutzer geworden. Ich hatte erst ein Produkt und dann noch eins und dann noch eins. Und die sind ja auch einfach alle so schön synchron. Und das macht es ja schwierig, wieder auszusteigen. Ja,
2: der goldene Käfig, wird der auch genannt.
0: Ach so, echt? Da gibt es schon Wörter zu. Ja. Naja, ich habe jetzt diesen, dieses MacBook aus dem Jahr 2018. Ja. Und das ist einfach ein Ärgernis ohne Ende gewesen. Und ähm, ja, du weißt das ja schon. Hier habe ich dazu.
2: Allerdings. zur
0: So genüge mein Leid beklagt. Aber das ist ein, das fand ich einfach krass, weil das war das erste richtig äh, teure MacBook, was ich mir gekauft habe. Auch weil wir einfach gute Videos, also ich wollte einfach ein gutes MacBook haben zum Schneiden für unsere Videos. Und das ist einfach ständig was kaputt. Erstmal ist das die ganze Zeit. Hat die Batterie nicht richtig funktioniert, ist es ständig abgestürzt, ist es ist immer heiß gelaufen. Dann habe ich es zurückgeschickt, habe ein neues bekommen, hatte eigentlich wieder das gleiche Problem. Und bis jetzt habe ich das, dass der einfach manchmal abstürzt und zu heiß wird. Und das ganz große Problem, die Tastaturen. Und das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie nervig das ist. Ich habe seit Monaten eine Tastatur, die nicht richtig funktioniert, die in den schlimmsten Tagen tippe ich mehrere Tasten doppelt, und muss dann immer wieder zurückklicken. Also irgendwann saß ich, saßen wir nebeneinander, saß Jeremy neben mir und er sagte, man hört die ganze Zeit nur meine Back-Taste. Also immer, ich klicke immer, ich tippe immer so zehn Buchstaben und dann klicke ich wieder fünfmal zurück. Wieder ein Buchstaben, fünfmal zurück. Und das ist ja wirklich wortwörtlich so, als würde ich drei Schritte nach vorne gehen, eins zurück, vier Schritte nach vorne, eins zurück. Und so arbeitest du den ganzen Tag. Das ist doch nicht normal, Manuel. Oh ja. Das... Das nervt, das ist schon jetzt eine frühe Variante von das nervt.
2: Ja, ja ich habe da mit dir mitgelitten, vor allem auch, weil ich ja eigentlich äh, Apple-Produkte mag. Ich habe ja früher auch bei Apple gearbeitet und, aber diese Geschichte mit diesen neuen Tastaturen, die sie jetzt, weiß ich nicht, seit Jahren verbaut haben in ihren MacBooks, ist einfach eine absolute Katastrophe gewesen. Und das ist ja leider kein Einzelfall, sondern das geht ja … Also man muss wirklich sagen, ich kenne eigentlich keinen, der keine Probleme hat mit diesen Keyboards. Mm. Mein MacBook ist noch, äh, ist irgendwie mittlerweile sechs Jahre alt und hat noch die alte Tastatur und da war nie ein Problem mit. Mm. Und jetzt hat Apple ja, also die ganzen Leute, die in dieser Tech-Blase stecken, wissen das, äh, hat Apple ein neues MacBook Pro herausgebracht, was quasi wieder die Technologie von der alten Tastatur hat. Also sie haben damit eigentlich zugegeben, dass das ein großer Fehler war und gehen jetzt zurück zu etwas Bewährtem. Aber natürlich alle Leute, die wie du in diesen Jahren ein sehr teures MacBook gekauft haben, haben einfach gelitten. Und das, also ich weiß nicht, da hat Apple, glaube ich, sehr viele Fans verloren in diesen Jahren.
0: Das ist auch schon eine Leistung, wenn man sich nach … Ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren. Nach drei Jahren bringt man wieder die gleiche Technologie von vor vier Jahren raus und alle freuen sich darauf, ja. <lacht> weil sie besser ist als die der, der letzten ja.
2: Jahre. Ja, da haben sie sich wirklich vergriffen. Tja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt bei dir ist das Feuer schon raus. Also, ich möchte für unsere Zuhörer nochmal betonen, dass Kari sich sehr darüber aufgeregt hat.
0: Soll ich mich noch mehr aufregen? Ich, ich reg mich da jeden Tag drüber auf. Ich habe schon mal aus Frust eine ganze Taste rausgebrochen, die dann wieder reingedrückt. Ja, wenn ich dir sowas sage, da, da bist du natürlich ganz
2: … krieg ich die Krise. Willst
0: du gar nicht … Ja, da kriegst du die Krise. Ja. Und ja, weil ich die reinige, ich versuche die immer so ein bisschen mit dem Fingernagel darunter zu reinigen. Ich habe auch schon alle anderen Sachen gemacht, wie so Druckluft und so ein Scheiß. Es hilft alles nichts. Es geht, ist immer wieder … sind die Tasten verstopft. Ja. Und manchmal wird man da einfach wütend, Manuel. Ja.
2: Und dann schickst du mir Nachrichten.
0: <lacht> ja, dann schicke ich dir Nachrichten und reagiere mich damit ab.
2: <lacht> okay, eine letzte, eine letzte Sache wollte ich noch ansprechen. Ja. Das ist mehr so ein Public Service Announcement. Und da, da, das ist eine Sache, wo ich dich schon sehr oft mit zugetextet habe und vielleicht auch das eine oder andere Mal genervt habe. Aber, Predige uns. Äh, ich möchte kurz predigen. Ich mache es ganz kurz, ja. Aber ich möchte kurz alle unsere Hörerinnen und Hörer darum bitten, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, was passieren würde, wenn Ihr Computer und Ihr iPhone heute geklaut werden würde oder in Flammen aufgehen würde. Wo sind die Daten dann? Wo sind Eure Fotos und Eure Dokumente und Eure Master- und Bachelorarbeiten? Sind die gesichert? Sind die an mehreren Orten gesichert? Und die andere Frage, die ich Euch stellen möchte, ist, wie gut sind Eure Passwörter? Wenn euer Passwort euren Namen beinhaltet oder nur sechs Stellen hat oder ein Wort ist, das es so gibt, dann ist das kein gutes Passwort. Und ja, ich könnte da ehrlich gesagt jetzt drei Stunden lang drüber referieren, weil es mir wirklich ein Thema ist, was am Herzen liegt. Ähm, aber ich möchte nur diese beiden Impulse geben. Schaut euch doch mal eure Backups und eure Passwörter an.
0: Ich finde das sehr gut, Manuel. Und ähm, du bist ja auch bei uns so ein bisschen der Sicherheitsbeauftragte,
2: sage ich mal. <lacht> der selbsternannte, ja.
0: Der selbsternannte Sicherheitsbeauftragte in unserem ähm, kleinen, aber feinen Easy German Kollektiv. Und wirst aber auch dafür sehr respektiert und geschätzt. <lacht> äh, Gerade auch, weil wir ja manchmal auch ähm, in der Vergangenheit, jetzt nicht mehr, möchte ich betonen, mit einigen Dingen etwas schlampig umgegangen sind haben wir uns das sehr gerne angehört und ihr, liebe Zuhörer, müsst euch vorstellen, dass Manuel dann manchmal kommt und sagt, so Janusz, Kari, ich möchte jetzt gerne mit euch eine Stunde über Sicherheit reden und dann äh, kommt Manuel und hat tatsächlich eine ganze Präsentation vorbereitet in einem ganz informellen Rahmen, wir treffen uns zum trinken und Manuel hält uns dann einen Privatvortrag über Sicherheit und Passwortsicherheit und ja, ich finde das gut, ich finde das super, also da Janusz ja sehr eher am anderen Ende von dir aufgebaut ist, also <lacht> sich sehr wenig, sehr wenig kümmert um diese Dinge und äh, du auf der anderen Seite sehr, dich sehr genau darum kümmerst ähm, und das auch immer sehr amüsant ist, euch beiden zuzusehen bei eurem Austausch, gefällt mir das sehr.
1: Ja,
2: aber auch da nochmal eine Anekdote, um, um vielleicht zu verdeutlichen, warum ich, warum mir das Thema wichtig ist, abgesehen davon, dass ich vor vielen Jahren schon mal alle meine Fotos von einem ganzen Jahr verloren habe. Wir mussten auf meiner ehemaligen Arbeit mal einen Krankenwagen rufen, weil eine Kundin in Ohnmacht gefallen ist, weil wir ihr mitteilen mussten, dass äh, leider ihre, ihre Doktorarbeit, an der sie irgendwie zwei Jahre geschrieben hat, jetzt weg ist. Weil oh der, der Rotwein, den sie in ihr MacBook gekippt hat, leider  das MacBook, äh, zerstört hat und ohne Backup können wir da auch nichts machen. Oh Gott, oh Gott. Und sowas ist einfach unnötig. Das ist einfach unnötig und da habe ich einfach auch mittlerweile relativ wenig Mitleid so, weil das ist, hat sich mittlerweile <lacht> rumgesprochen, dass es Backups gibt und man sie machen sollte.
0: Aber ja, das ist, das ist ein gutes Thema. Bei mir hing das hing das damit zusammen, dass ich so oft mein MacBook wechseln musste, ja. dass ich dann irgendwann gesagt habe: so, ich habe keinen Bock mehr, das immer alles irgendwo hin zu tun. Ich habe jetzt alles in der Cloud bei mir. Ja. Zack.
2: Gut, ja. Cloud alleine ist auch kein Backup, ne? Wollte ich noch sagen. Aber <lacht> das führt jetzt zu weit. Nein? Ja, nicht, nicht alleine. Also am besten ist äh, zu diversifizieren. Also Cloud-Backups, ich, ich kann da zum Beispiel Dürfen wir hier empfehlen? Ja, ist ja unser Podcast, ne? Ich würde da zum Beispiel Backblaze <lacht> empfehlen. Das ist, äh, das ist eine Firma, der man vertrauen kann. Da kann man wirklich komplett verschlüsselt seine Backups in der Cloud ablegen und die werden auch automatisch gemacht. Und, aber trotzdem sollte man vielleicht auch noch lokal auf einer externen Festplatte ein Backup haben. Also, ein Backup ist kein Backup. <lacht> Oh mein Gott, hast du gerade gesagt, ein Backup ist kein Backup? Ja, yeah, es ist wie im Militär, die haben doch auch so einen Spruch. Äh, wie geht der noch <lacht>
0: Ein Backup ist kein Backup. Gerade groß erzählt, man soll ein Backup machen und dann ist jetzt ein
2: … Nein, man soll zwei Backups haben, damit man dann eins hat. Ach
0: so. <lacht> Ausdruck der Woche. Oh, Ausdruck der Woche. Ich habe eigentlich ein anderes … Wort schon aufgeschrieben, aber wir haben jetzt eben zweimal das Wort ausgefuchst. Nee, was haben wir benutzt? Oh, ja. Yeah. Du Fuchs, habe ich gesagt, einmal. Du Fuchs. Und ausgefuchst. Ich gucke das mal eben nach. Mach mal. In einem bestimmten Bereich sehr erfahren und trickreich. Ein ausgefuchster Verkäufer.
2: Sind Füchse denn so äh … Smart irgendwie?
0: Man sagt ja, Füchse sind schlau, oder?
2: Weiß, weiß, weiß ich nicht. Sagt man das?
0: Ich habe dich eben genannt, du Fuchs. Wenn ich sage, du Fuchs, dann ist das jemand, der was Besonderes rausgefunden hat, besonders schlau ist. Hm. Ja, ich glaube, ein Fuchs ist das schlaue Tier. Okay. Gewitzt, pfiffig und trickreich, blitzgescheit, clever, klug, intelligent. Das ist ausgefuchst. Okay.
2: Okay. Ja, guter, guter Begriff kann man ja mal zu jemandem sagen, den man, den man schlau findet.
0: Ja. Oder äh, ausgefuchst ist ja meistens eine Sache. Das war ganz schön ausgefuchst.
2: Ach so, etwas was man gemacht hat. Ja. Mhm.
0: Genau. Und die Person ist dann ein Fuchs. Also wenn du jemand wenn jemand was Schlaues sagst, kannst du antworten: Du Fuchs. Das nervt.
2: Kommen wir zurück zu Passwörtern. Oh ja. Und zwar äh, habe ich ja schon äh, kundgetan, dass das wichtig ist, dass man gute Passwörter benutzt, denn dass man nur gehackt wird, wenn man irgendwie ein Celebrity ist, ist ein Mythos. Auch normale Menschen, also normal in Anführungsstrichen auch Menschen, die glauben, dass sich niemand für ihr Leben interessiert, werden oft gehackt oder gehackt, weil äh, wenn das halt einfach ist, dann machen das Leute auch. Und deswegen empfehle ich zum Beispiel, einen Passwortmanager zu benutzen, indem man alle seine Passwörter speichert. Und dann muss man sich nämlich nur ein sehr gutes Passwort merken für den Passwortmanager. Und dann kann man überall ein starkes, sicheres, zufälliges Passwort benutzen und muss sich das aber gar nicht merken. So, und was mich jetzt nervt an der Sache ist, also ich benutze nämlich so ein System und ich benutze überall  wo ich mich anmelde, ein individuelles Passwort, das in der Regel 64 Zeichen lang ist und komplett random, komplett zufällig. Ja. Und mich nervt es, wenn ich mich irgendwo anmelde und mir gesagt wird, dein Passwort ist zu lang oder dein Passwort darf kein Fragezeichen enthalten. Dann denke ich mir, tickt ihr noch richtig? Warum zwingt <lacht> ihr mich, mein Passwort unsicher zu machen? Seid ihr blöd? Äh … Und das Krasseste war, dass meine Bank, mittlerweile haben sie es geändert, aber bis vor kurzem hat meine Bank für das Online-Banking äh, einen vierstelligen PIN nur erlaubt. Das heißt, nur Zahlen und nur, ja, ich glaube, es waren irgendwie sechs Zahlen fürs Online-Banking. Ja. Da durfte ich kein sicheres Passwort einstellen. Also da dachte ich mir, die ticken doch nicht richtig. Und das nervt. Es ist immer seltener, dass das passiert, aber … Ab und zu sehe ich es nochmal. Sind mal. die denn blöd? Und äh, ich möchte alle äh, Website-Service-Betreiber dazu aufrufen, es mir zu erlauben, mein Passwort selbst zu wählen und vor allen Dingen sicher zu machen und so lang, wie ich will. Also ich denke, die Maximallänge von einem Passwort sollte so ungefähr die Länge der Bibel sein oder so. Dann kann man vielleicht darüber sprechen, <lacht> ob es zu lang ist. Aber wenn das 64 Zeichen lang ist, ist es mit Sicherheit nicht zu lang.
0: Sehr gut, Manuel. Ich lerne sehr viel äh, von dir und mittlerweile, wenn ich mich irgendwo anmelde ja. und ein Passwort auswählen muss, ich benutze jetzt auch einen Passwortmanager, ähm, immer wenn dann kommt maximale Zeichenlänge 12 oder 16 dann denke ich an dich. <lacht> dann denke ich daran, Manuel, ja, habe ich letztens noch äh, gehabt, letzte Woche, ja. habe ich irgendwie einen neuen Account eingerichtet, da stand maximal 12 Zeichen, war meins zu so lang, was ich mir ausgedacht hatte. Und dann dachte ich, Boah, Manuel wird sich jetzt richtig aufregen. Ja.
1: ja.
2: Schick mir gerne einen Screenshot und ich beschwere mich dann bei denen. <lacht>
1: das ist schön.
2: So, Kari, was ist denn schön diese Woche?
0: Also, ich habe, ich wollte dir mal erzählen, wie mein neues Jahr gestartet ist. Letzte Woche haben wir da gar nicht drüber gesprochen, ja, stimmt. weil wir uns mit Philosophie beschäftigt haben. Mein neues Jahr war folgendermaßen: An Silvester, also am 31. haben wir gefeiert. Und am 1. Januar habe ich mal das Jahr ganz gemütlich angehen lassen und den ganzen Tag im Bett verbracht und Netflix geguckt. Und andere, und YouTube, ne? Also nicht nur Netflix. Und das war einfach wunderschön, weil da konnte ich mir ein bisschen mir Ruhe gönnen. Ich mache ja selten freie Tage und habe auch eigentlich nie ein Wochenende, weil wir auch am Wochenende arbeiten. Und da habe ich so ein bisschen mal philosophiert. Das letzte Jahr ist abgeschlossen. Was will ich im neuen Jahr machen? Und habe mir einige Neujahrsvorsätze gesetzt. Und früher fand ich das immer total dumm, sowas zu machen. Und mittlerweile mag ich das total. Ich habe jetzt die Neujahrsvorsätze vom letzten Jahr, bin ich durchgegangen, habe gemerkt, dass ich nichts erreicht habe.
2: Ja doch, einen hat, eins hattest du, glaube ich, erreicht. Da haben wir ja drüber gesprochen.
0: Eins habe ich erreicht, ähm, einige weitere habe ich noch nicht erreicht. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache einfach noch mehr Neujahrsvorsätze und noch detaillierter, dass ich mir richtig ein paar Ziele und Pläne mache, so wie du ja auch in deinen vielen To-Do-Listen eine Bucketlist hast, ne? Ja. Aber diesmal will ich schon irgendwie gucken, was möchte ich dieses Jahr erreichen. Und wenn ich das dann nicht schaffe, ist okay, dann ist das vielleicht wenigstens auf dem, vielleicht ist das dann schon auf dem Weg und kann nächstes Jahr erreicht werden. So, und da habe ich, als ich da so im Bett lag, eine Doku gesehen, die mich besonders beeindruckt hat. Und zwar hieß die »Anderswo allein in Afrika« von einem jungen Deutschen  der hat seine Bachelorarbeit abgegeben und ist einfach mal ins Flugzeug gestiegen nach Kapstadt und ist dann angefangen hat dann angefangen Fahrrad zu fahren und äh, mit zwei Freunden und ist einfach mal losgefahren und die sind so drei Monate durchgefahren da waren sie in Botswana und plötzlich haben dann die Freunde gesagt so ja okay für uns ist es jetzt genug drei Monate wir gehen jetzt wieder zurück in unser alltägliches Leben und er musste sich dann die Frage stellen was mache ich jetzt ich habe eigentlich gar keinen Plan was ich machen will fahre ich weiter und seine größte Angst war davor, alleine zu fahren und hatte einfach Angst, alleine zu sein. Und dann ist er aber weitergefahren und diese Doku handelt davon, wie er in über einem Jahr durch ganz Afrika mit dem Fahrrad gefahren ist, bis am Ende, das letzte Bild ist in Sham el-Sheikh in Ägypten und das ist einfach so eine wahnsinnig tolle Doku, also zumindest für mich fand ich das toll und danach habe ich mir auch ein paar Vorsätze gemacht und meine eigenen Vorsätze sind gar nicht so wichtig, aber ich habe gemerkt, was ich auch erreichen möchte in diesem Jahr ist, dass ich, ähm, ich möchte mehr reisen als letztes Jahr, ich möchte weniger Flugzeuge benutzen als in der Vergangenheit mhm. und ich möchte gerne zum ersten Mal alleine verreisen, weil ich das eigentlich nie mache und auch immer total Angst habe vor dem alleine sein. Und am liebsten sogar mit dem Fahrrad. Und das sind jetzt meine Pläne für dieses Jahr. Und jetzt habe ich auf meiner To-Do-Liste stehen zwei Reisen mit Zügen und eine mit dem Fahrrad.
2: Hey, das ist wirklich ein schöner Plan. Äh, ich habe das auch schon öfter gemacht, so eine Fahrradtour eine Woche lang ganz alleine. Mich würde mal interessieren, warum hast du denn Angst davor, alleine zu sein?
0: Weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich noch nie alleine war. Ich habe auch noch nie alleine gelebt. und ja bin selten alleine ich bin schon so lange mit Janusz zusammen und habe sehr bin gar nicht so früh ausgezogen habe relativ lange bei meinen Eltern noch gelebt mhm. und ich bin einfach nie alleine also ich kann nicht mal ich bin das nicht mal gewohnt alleine in einer Wohnung zu übernachten weil ich nie alleine bin wenn ich irgendwo zu Besuch bin bin ich halt bei anderen Leuten zu Besuch und übernachte dann bei denen
2: und warum willst du jetzt diese Reise alleine machen um da deine um da dich deiner Angst zu stellen oder weil du dir davon versprichst, dass du da was lernst oder weil du lernen möchtest?
0: Ja, beides. Und ich will das jetzt auch hier im Podcast erzählen, weil dann habe ich noch mehr Druck, das wirklich zu machen.
2: <lacht> ja, wir werden also, ich <lacht> und alle unsere Hörerinnen und Hörer werden im Dezember fragen, äh, ja. hast du die Fahrradtour gemacht? Wenn nicht, dann jetzt. Und im Dezember ist es kalt.
0: Ist kalt, ja, genau. Aber ich würde dann wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, das auch schon vorher erzählen. Ich <lacht> das
1: das wäre gut, Nicht ja. bis
0: Dezember warten. Das ja, das ist mein Plan. Ha. Und die erste Reise haben wir jetzt schon geplant und zwar fahren wir in zwei Wochen mit dem Zug durch Halb-Europa. Und ich habe gestern Abend mal so ein bisschen intensiver recherchiert und unter anderem wollen wir da die, und vielleicht, wahrscheinlich die Strecke Mailand, Barcelona mit dem Zug überbrücken und das ist schon brutal zu sehen, dass man mit dem Zug ungefähr 15 Stunden unterwegs ist. Yeah. Und als Alternative gibt es einen Ryanair Flug für 13 Euro. Oh. Yeah. Und das ist einfach, ja, also wir wollen das unbedingt machen, weil wir möchten einfach auch zeigen, dass das geht. Und ganz ehrlich, ich bin da auch total positiv beeinflusst von Fridays for Future und von Greta Thunberg, die einfach mal gesagt hat, scheiß drauf. Also ja. Es kann natürlich jetzt nicht jeder mit einem privaten Segelboot über den Atlantik fahren, das ist mir auch klar. Und da gibt es dann auch wenig irgendwie emissionsfreie Alternativen, wenn man das nicht machen kann. Also wir werden wahrscheinlich schon noch mal nach Amerika fliegen, aber ich möchte gerne mal jetzt rausfinden, wie weit ich eigentlich mit dem Zug komme.
2: Und abgesehen von diesen ganzen umweltbedingten Aspekten, ist das ja auch einfach eine ganz andere Reise dann, also es ist ja ein ganz anderes Abenteuer, Ja. also dieser, diese Zugfahrt ist ja nicht nur sozusagen, oh, jetzt dauert es länger, bis wir da sind, sondern das ist ja auch schon die Reise und da werdet ihr ja so fantastische Sachen erleben, auch wenn es anstrengend sein wird, solche langen Zugfahrten, ich habe sie ja auch in Indien vor allem gemacht und äh, und in China, und das sind ja auch Abenteuer, in so einem Nachtzug zu sein, dann weiß man nicht, mit wem man da die Kabine sich teilen muss und so. Das ist natürlich alles auch irgendwie furchtbar, aber gleichzeitig auch Abenteuer, die man <lacht> nicht missen möchte, so.
0: Ja, voll schön. Also unser nächster Plan ist dann, und ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr schaffen, aber das steht schon ganz lange auf unserer To-Do-Liste, ist mit dem Zug ähm, nach China fahren, mhm. durch Russland. Und wow. da habe ich mich jetzt auch schon sehr intensiv mit beschäftigt, ja. wo man da herfährt, wie man das bucht, welche Städte man dann besucht und das will ich definitiv machen. Also, liebe Leute, wir kommen demnächst vorbei und zwar in die Schweiz, Italien, <lacht> ja. aber nur in Mailand und nach Spanien und dann hoffentlich im zweiten Teil des Jahres nach Russland, in die Mongolei und China Freut euch schon mal, bereitet euch schon mal vor. Wir besuchen euch.
2: Richtig cool.
1: Empfehlungen der Woche.
2: So, äh, ich habe was für Nerds. Äh, und zwar tracke ich immer meine Zeit. Also ich tracke immer, wie viel Zeit ich für bestimmte Aktivitäten Aufwände, also vor allem Dinge, an denen ich arbeite. Also wenn ich zum Beispiel den Podcast mm. schneide oder auch aufnehme. Ich habe gerade einen Tracker laufen, der, der trackt, wie lange wir für diese Aufnahme brauchen. Und das mache ich, weil ich dann immer jede Woche sehen kann, wie viel Zeit ich womit verbracht habe. Und da gibt es einen Service und eine App, die ist in der Standardvariante kostenlos und der Service heißt Toggle. Toggle Time Tracking und wirkt auf den ersten Blick ziemlich komplex, weil man kann da richtig viel mitmachen. Man kann auch mit ganzen Teams, mit ganzen Firmen quasi die Zeit tracken. Man kann sich das aber auch relativ einfach einrichten und nur so ein paar Projekte vergeben und so ein paar Titel. Und dann ist es eigentlich relativ simpel. Und dann kann man von allen Geräten, die man benutzt und vom Browser aus diese, diese Timer starten und stoppen. Und so Leute, die so nerdig drauf sind wie ich und so organisiert sind wie ich, ähm, dachte ich, vielleicht wollen die ja mal dieses Jahr ihre Zeiten tracken. Und natürlich, warum empfehle ich das in unserem Deutschlern-Podcast? Ähm, weil ich natürlich sagen würde, hey, setzt euch ein Ziel, setzt euch ein leichtes, aber erreichbares Ziel, zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten deutsche Grammatik oder jeden Tag 20 Minuten Seedlang oder was auch immer. Und dann … Äh, mit Toggle, das Tracken. Und dann sieht man genau, habe ich es wirklich eingehalten oder nicht? Und dann sieht man am Ende der Woche, äh, so viel Stunden habe ich diese Wochen, diese Woche gelernt und dann freut man sich.
0: Hm. Ja, das stimmt. Gute Idee. Mache ich aber selber nicht. <lacht> okay, ist ja freiwillig. <lacht> ja. Und du? Ja, ich habe mir ähm, gedacht, weil … Ich habe ja schon eine kleine Empfehlung gegeben in das Schön, nämlich diese Doku, die ich gesehen habe. Mhm. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Mhm. Aber äh, ich dachte heute natürlich auch was Technisches, weil wir sind ja heute der, der große Tech-Podcast. Und da ist mir was aufgefallen, nämlich habe ich E-Mails geschrieben mit dem DJ, der uns am Anfang auch die erste Frage gestellt hat. Und der hat mir nämlich ähm, etwas geschrieben, was er in Google Translate übersetzt hat, auf Deutsch und das war nicht ganz richtig oder ein bisschen missverständlich übersetzt und da ist mir aufgefallen, dass vielleicht noch nicht jeder die großartige Website deepl.com kennt, die genauso funktioniert wie Google Translate, aber sehr viel präziser ist. Ich benutze eigentlich die Deutsch-Englische Variante, mittlerweile gibt es das aber auch in vielen anderen Sprachen und Janusz benutzt das auch mit Polnisch und Italienisch. Und das Tolle ist, was die machen, die sind, ist auch eine Berliner Firma und wurden, glaube ich, von den Leuten gegründet, die Lingui gemacht haben. Diese ganze App ist gespeist mit ganz vielen Texten und aus diesen Texten werden ähm, im Prinzip typische Formulierungen verglichen und dann angepasst und die haben also eine großartige Übersetzung. Viele Texte kann man ähm, dort eins zu eins übersetzen ohne Fehler und man kann aber immer noch, wenn man denkt, oh, das ist nicht ganz richtig, einfach auf ein Wort klicken oder das hätte ich gern präziser, dann klickt man auf das Wort und die App gibt automatisch fünf andere Vorschläge, um das in der Zielsprache auszudrücken und das würde ich sehr gerne empfehlen zum Deutsch lernen und zum Übersetzen, also vor allem, um Texte zu übersetzen.
2: Und ich muss das nur unterstreichen, denn diese Übersetzungen von DeepL sind wirklich manchmal beeindruckend. Also da denkt man wirklich manchmal, das hat ein Mensch übersetzt. Also das ist irgendwie auf einem ganz anderen Level wie Google Translate und ich weiß nicht, was die dafür für Witchcraft benutzen oder wahrscheinlich eher künstliche Intelligenz benutzen, aber das ist wirklich cool.
0: Gut für künstliche Intelligenz, ja. 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 ja, und sogar ich habe schon von einem befreundeten Anwalt gehört, dass sie mittlerweile auch Gesetzessachen, also die sind glaube ich gerade stark dort, wo es viele schriftliche Quellen gibt, also schriftliche Sprache können die besser übersetzen, weil einfach diese App mit ganz vielen Informationen, mit ganz vielen Schriftstücken gespeist wird und dadurch lernt ähm, lernt, die künstliche Intelligenz hinter dieser App, wie sie bestimmte Sachen oder Sachverhalte übersetzt. Und die, der erzählte mir, dass die bei ähm, juristischen Texten mittlerweile so präzise sind, dass sie gar keine Firmen mehr beauftragen, um die Übersetzung zu machen. Und bei juristischen Texten ist es ja wirklich wichtig, dass es präzise ist. Ja. Sondern sie machen das oft bei DeepL und gehen dann die Keywords durch, weil sie selber genug Englisch können, um zu wissen, was da die korrekten Terms sind. Und das fand ich total beeindruckend, dass so ein, so eine, so ein Machine learning ding so eine Website, so ein ganzes, ein ganzes Übersetzungsbüro mittlerweile übersetzen kann, ersetzen kann.
2: Unglaublich.
1: Lied der
0: Woche
2: Mein Lied der Woche hat im weitesten Sinne auch was mit Technik zu tun. Und mit Kapitalismus auch so ein bisschen. Es ist ein sehr poetisches Lied. <lacht> uh, und zwar ist es von Peter Licht, den du wahrscheinlich kennst, von seinem berühmtesten Lied Sonnendeck. Uh, mm -hmm. Aber ich mag auch einige andere Lieder von ihm gerne. Und das Lied, was ich empfehlen möchte, heißt Begrabt mein iPhone, registered Trademark, an der Biegung des Flusses. <lacht> also sein iPhone <lacht> begraben bedeutet ja, ist quasi wie ein Menschen, der gestorben ist, unter die Erde zu bringen. Und ja, es ist ein sehr, sehr poetischer Song. Ich weiß nicht, ob er sehr hilfreich ist beim Deutschlernen, aber ich mag ihn sowohl, weil er so poetisch ist, als auch weil er musikalisch schön ist, als auch, weil ich es irgendwie so einen schönen Gedanken finde. Also es geht halt natürlich darum, es geht um, es geht im weitesten Sinne um Kapitalismus und Massenkonsum und und wie dabei irgendwie …
0: Kapitalismuskritik.
2: Ja, zumindest ist das meine Interpretation. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass meine Interpretation von Liedern sich nicht mit der von anderen deckt. Also ihr könnt es euch ja mal anhören <lacht> und mir eure Interpretation schreiben. Aber ja, warte, ich lese noch mal ganz kurz eine andere Song. Äh, begrabt mein iPhone. Äh, also eine andere Textzeile zum Beispiel ist, weint … Mit eurem Steuerberater, mit eurem Finanzdienstleister, bestattet eure Altersvorsorgeaufwendungen in der Luft. <lacht> Kann man gute, sehr lange deutsche äh, Wörter lernen. Oder ähm, lest meine Gedanken, verschenkt die Daten, verkauft mein Fleisch. Ja, es ist poetisch und ich würde doch sagen kapitalismuskritisch, aber ich, ich freue mich über eure, ähm, über eure Kommentare dazu.
0: Finde ich auch gut, dass wir immer uns immer mehr zu einem kapitalismuskritischen Podcast mausern. Oh Gott, Ein anderer Gott. schöner Ausdruck, sich mausern, langsam zu etwas werden.
2: Ja, nein, sagt das nicht zu so laut, Kari. Die Zuhörer in den USA wollen sowas nicht hören.
0: Ach klar, wollen die das hören. Das sind doch auch alles Sozialisten im Herzen. Ja, meinst
2: du, uns hören nur Bernie Sanders äh, Support dazu?
0: Nee, aber mehr als trump Supporter. das schätze ich mal. Aber alle sind willkommen bei uns. Ich meine, wir denken uns ja auch nur was aus und ähm, denken, erzählen, was wir gerade denken. Und das ändert sich ja auch ständig, ne? Ja. Janusz war gestern noch Kapitalist, heute Sozialist, ne?
2: So schnell kann es gehen. <lacht> Ja. Also vielleicht geht der Song auch gar nicht um den Kapitalismus und ich habe es falsch verstanden. Kann wirklich auch sein.
0: Macht ja nichts. Wir hören uns den trotzdem an. Ja. Ja. Danke, Manuel. Gerne. Eure Fragen. So. Haben wir noch Fragen bekommen?
2: Wir haben schon wieder so lange gequatscht. Also es ist schon wieder nur Zeit für eine Frage. Ui. Aber das finde ich eine spannende Frage. Sie kommt von Santiago aus Argentinien.
1: Hallo Kari, Manuel, Janusz, ich bin Santiago und ich komme aus Argentinien. Ich möchte mich bei euch sehr, sehr bedanken für eure Videos und für eure Podcasts und ich weiß, dass man dafür viel, viel arbeiten muss und deswegen weiß ich es sehr, sehr zu schätzen. Ich gucke eure Videos, seit ich mit solch angefangen habe, also seit naja, mehr oder weniger März letztes Jahres und ich war so glücklich, als ich erfahren habe, dass ihr mit einem Podcast anfangen werdet. Ich habe darauf sehr, sehr gewartet, da ich immer in meinem Weg zur Arbeit Podcasts höre. Und zum Schluss möchte ich euch sagen, dass ihr, naja, ehrlich gesagt, ein Teil meines Lebens geworden seid. Ein Teil meines deutschen Lebens, sage ich mal. Ich habe so vieles über die deutsche Kultur, die Leute, die Gesellschaft, die Geschichte Deutschlands mit euren Videos und Podcasts erfahren. Deswegen möchte ich euch ganz, ganz ehrlich Danke sagen und sagen ja, das war's. Liebe Grüße aus Argentinien. Tschüss. Äh,
2: so, das war ist jetzt, das war jetzt ein technischer Fehler, <lacht> weil da war ja gar keine Frage drin in der Nachricht. Das
0: stimmt, aber darf ich trotzdem antworten?
2: Darfst du machen, ja.
0: Das, ich finde das ist eine ganz tolle Nachricht von Santiago. Ich schicke dir. Ganz liebe Grüße aus Deutschland und ich freue mich sehr, dass wir ein Teil von deinem Leben werden konnten. Und ich bin total beeindruckt, also wenn du erst seit März Deutsch lernst, das ist ja nicht mal ein Jahr und du sprichst so krass gut Deutsch, das ist der Hammer.
2: Ja, also glaub, ich glaube, was hier passiert ist, Kari, ist, er hat uns das geschickt, ich habe mir das angehört, habe ihm geantwortet, hey, danke für deine nette Nachricht, aber da ist ja gar keine Frage drin. Und dann hat er mir nochmal geantwortet mit einer Frage … Und Aha. jetzt ist das aber alles so, jetzt finde ich diese Frage nicht, deswegen müssen wir das vertagen. Also jetzt haben wir die Nachricht einfach so abgespielt und haben uns trotzdem darüber gefreut und … Ich habe mich total gefreut, ja. Und auf deine Frage äh, kommen wir dann vielleicht ein andermal zurück. Ist das, äh, ist das für dich auch okay, Kari, dass wir die Frage vertagen?
0: Total okay. Und ich danke dir sehr herzlich, Santiago, für diese wunderschöne Nachricht. Ich habe  mich ähm, wirklich gefreut und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen glücklicher damit äh, durch die Gegend fahren. Das wissend, dass wir ein Teil sind von deinem Alltag. Das ja. freut mich wirklich, weil wir, also wir, ich sitze hier in meinem, ich sitze hier alleine in unserem Büro in, in Berlin, um mich herum ist es dunkel und ich spreche einfach nur in einem Mikrofon, ja, und du bist noch am anderen Ende der Leitung und hörst mir zu, aber ansonsten denke ich ja gar nicht daran, wer und wo und wie das überall hört. Und ich finde das wirklich wichtig und toll zu wissen, wo Leute zuhören. Das, das bewegt mich total. Das ist schön. Ja.
2: Wollen wir äh, es dabei belassen diese Woche und äh …
0: Dabei können wir es belassen, ja. Finde ich gut, die Frage, die du nochmal eingespielt hast im Bereich eure Fragen.
2: <lacht> ja, das war echt ein technischer Fail. Also es war jetzt wirklich nicht extra, ich wollte nicht … Im
0: Tech-Podcast, einen technischen Fail. <lacht>
2: ich hatte das so abgespeichert als äh, Frage. Naja, machen, holen wir nach.
0: Ja, holen wir nach, auf jeden Fall. Ne? In diesem Sinne, ab in die Rinne. <lacht> Heute ist Freitag, wir trinken nachher einen. Also ich, weiß nicht, ob du das auch machst. Ist
2: das jetzt auch etwas, was du ab jetzt immer alleine machen wirst? Alleine trinken?
0: Nein, um Gottes Willen, nein. Das macht nur Janisch und äh, den werde ich auch davor bewahren. Ich werde den zwingen, heute Abend mitzukommen, wenn wir mit unseren Freunden in die Kneipe gehen. Alles. Damit er auch mal ein bisschen aus dem Haus rauskommt, Manuel. Der sitzt ja den ganzen Tag nur alleine zu Hause.
2: Das, er genießt das ja sehr, <lacht> alleine zu sitzen.
0: Ja, obwohl morgen hat er sich für einen Blues-Workshop angemeldet. Total süß. Janusz oh. spielt ja Bluesgitarre. Ja. Und er äh, meldet sich zu einem Workshop an, wo er wahrscheinlich oder glaubt, dass er gar nicht so viel lernt, aber er möchte andere interessierte Bluesmusiker treffen in Berlin. Das
2: finde ich richtig gut. Finde ich richtig schön. Ja, ne? Ja.
0: Da passiert noch richtig was mit sozialen Aktivitäten und Janusz.
2: Schön. Okay, Kari, vielen Dank und äh, wir sprechen uns nächste Woche.
0: Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Manuel. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende.
2: Ich dir auch. Bis bald. Ciao.
0: <lacht> Ciao.